0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das in der heutigen digitalen Welt oft übersehen wird, aber dennoch von unschätzbarem Wert ist. Ein analoger Player in einer digitalen Welt. Das Telefon. Ich werde oft gefragt, ob in Zeiten der Digitalisierung das Telefon als Werkzeug gerade für die Kundenakquise nicht veraltet ist. Sicherlich hat der digitale Weg, Online-Marketing, E-Mail-Marketing etc. vieles im Vertrieb verändert und optimiert. Auch Videokonferenzen, die seit Corona stark zugenommen haben. All das benötigt mehr Aufwand als ein einfaches Telefonat und vor allem beidseitige Vorbereitung. Nichts kann das Telefon ersetzen. Klingt ein bisschen outschool, aber denkt mal drüber nach. Das Telefonieren ist und bleibt eines der effektivsten Mittel in der Kommunikation und ist ein sehr wichtiges Geschäftsinstrument. Das gilt sowohl für kleine oder mittelständische Unternehmen als auch für große Firmenimperien. Überall werden Callcenter eingerichtet, die sogar auf sie hinausgetragen werden, um die Kosteneffizienz zu maximieren. Warum? Es liegt daran, dass das Telefon mächtig ist. Du kannst per Telefon ein Produkt anfordern, Bestellungen aufgeben und bestätigen und bezahlen, alles über dieses Gerät. Als Verkäufer kannst du deine potenziellen Kunden erreichen, ohne dein Zuhause oder Büro zu verlassen. Du kannst mit ihnen zu ihrer angenehmsten Zeit reden, ohne dich ums Reisen oder was du anziehen sollst oder wo ihr euch trefft und welche Umstände und so weiter und so fort. Du brauchst nichts weiter tun als ein paar Zahlen auf der Tastatur zu drücken, zu warten, bis die Person am anderen Ende der Leitung abhebt und du hast ein Geschäft direkt vor deiner Nase. Der Aufwand bei der Kundengewinnung und Betreuung mit dem Telefon im Vergleich zu Kundenbesuchen ist sowohl finanziell als auch zeitlich um ein enormes geringer. Weil sie so günstig ist, ermöglicht sie uns eine Menge Kontakten pro Tag. Auch die angesprochenen Alternativen wie Rundmailings, sind kein Vergleich, wo eine Rücklaufquote von 1% schon als Erfolg gewertet wird. Nichts kann das aktive Telefonieren ersetzen. Kein anderes Medium bietet dir auch die Möglichkeiten an, direkt und ad hoc auf deine Kunden zu reagieren und Einfluss auf sie zu nehmen. Trotzdem sind viele Verkäufer dem Telefon gegenüber abgeneigt, denn sie wissen genau, wie schwierig es heute ist, mit Kunden professionell telefonisch zu kommunizieren. Die Kunden sind sehr anspruchsvoll geworden, selbst wenn es nur um eine Telefonanfrage geht. Umso wichtiger ist es für dich, dich noch mehr mit dem Medium Telefon zu beschäftigen, sowohl inhaltlich als auch aktiv, um dich mental gründlich vorzubereiten. Viele Unternehmen, die die Telefonakquise zu einem Callcenter abschieben, machen ihren Mitarbeitern klar, telefonieren kann jeder. Und viele Verkäufer widersprechen ihren Geschäftsleitungen auch gar nicht, denn insgeheim sind Sie froh, diese Aufgabe nicht übernehmen zu müssen. Sie wissen nämlich, dass die erfolgreiche Telefonakquise so ziemlich die anspruchsvollste Aufgabe im Telefon überhaupt ist. Die wirklich guten Verkäufer in der Telefonakquise haben immer wieder bewiesen, dass sie zur Spitzenklasse gehören, weil sie ihre Kunden allein an ihrer Wortwahl, ihrem Tonfall und an ihrer Stimme genau einschätzen können. Sie erkennen auch am Telefon, was ihren Kunden bewegt, wie er tickt und worauf er anspringt, nur anhand der Stimmfarbe und Modulation. Also, bevor du mit einem Telefonat beginnst, sorge für eine ruhige Umgebung, vermeide Straßenlärm, laute Gespräche im Raum oder Rundfunkgeräte. Achte darauf, dass du ein Headset trägst, damit du dich beim Telefonieren besser bewegen kannst, etwas aufschreiben kannst oder mehr gestikulieren kannst. Wenn du viel telefonierst, wirst du dankbar dafür sein, dass du den Hörer nicht am Ohr ständig anklemmen musst. Der Kunde nimmt uns lediglich mit seinem Gehör wahr und hat nicht die Möglichkeit, unsere Körpersprache zu empfinden, die in der Kommunikation, wie wir wissen, die Königsdisziplin ist. Denn nur wenige Prozentteile bei der Interaktion laufen über den Inhalt. Wir werden der Stimme, dem Tonfall, die normalerweise ebenfalls einen hohen Wert haben, weit mehr Beachtung schenken müssen. Und da der finanzielle und zeitliche Aspekt des Telefons enorm wichtig für deinen Erfolg sind, habe ich dir fünf Powertipps mitgebracht power tipp 1. Sprechgeschwindigkeit. Spreche langsam. Zu schnelles Sprechen gehört zu den häufigsten und fatalsten Fehlern in der Kommunikation. Zum einen versteht man dich schlecht, zum anderen wirkst du nervös und unsicher. Ganz abgesehen davon, dass hastige Sprechen bei anderen den Eindruck erweckt, dass du einfach nichts Wichtiges zu sagen hast. Ein ruhiger, gelassener Tonfall verleiht dir Autorität. Verbanne äh, mh, ich sag mal mh, etc. aus deinem Wortschatz. Diese O-Laute sind eigentlich eine Unverschämtheit. Du unterhältst dich nicht mit einem Menschen, um von ihm U-Laute entgegenzunehmen. Er ist ein sogenannter O-Laut. Das sagst du völlig unbewusst. Was ist das äh? Es entsteht durch die unbewusste Angst vor der Pause. Du weißt nicht gerade, was du sagen sollst. Du suchst nach einem Ausdruck oder nach einer Formulierung dann hast du das unbewusste Gefühl, dass sich die anderen langweilen, wenn dadurch eine Pause entsteht. Also sagst du lieber äh, um die Pause auszufüllen. Was für ein Unsinn. Mach das in Zukunft nicht mehr. Wir wissen inzwischen, wie wichtig und wohltuend Pausen sind. An dieser Stelle nur so viel. Solltest du dazu neigen, allzu oft äh, äh, zu sagen, dann versuche immer wieder ganz bewusst Pausen zu machen. Baue gezielte Pausen ein. An bestimmten Stellen ist beim Sprechen das Nichtsprechen angesagt. Pausen bedeuten Nichtsprechen. Pausen sprechen mit und bewirken folgendes. Pausen erhöhen die Wirkung des Gesprochenen. Pausen entlasten das Gedächtnis des Kunden. Pausen geben dir Zeit zum Atemholen und Pausen geben dir Zeit zum Nachdenken. Eine Pause vor oder nach einem wichtigen Wort oder wichtigen Satz hebt dieses Wort oder diesen Satz heraus aus den anderen Worten und gibt ihnen eine besondere Bedeutung. Grundsätzlich hat der Inhalt in der Kommunikation einen sehr geringen Anteil verglichen mit der Stimme und der Körpersprache. Wenn es nur wenige Prozent sind, die durch den Inhalt bestimmt werden, dann möchte ich diesen Inhalt so deutlich wie möglich durch den Ether schicken. Das heißt konkret, dass deine virtuelle Stimme 15 bis 25 Prozent langsamer sein sollte als deine Stimme, die du in der normalen Konversation gebrauchst. Leichter gesagt als getan. Für viele Menschen ist es schwierig, ihre Sprechgeschwindigkeit zu verlangsamen. Wie es sich anhört, wenn du langsamer sprichst, kannst du schnell herausfinden, indem du mit deinem Computer einen Text in normaler Sprechgeschwindigkeit liest und ihn dann beispielsweise in so einem VCL-Player abspielst. Wenn du Play drückst, kannst du die Geschwindigkeit in weiten Bereichen regeln, 85% entsprechen einer guten Verlangsamung deiner, deines Sprechtempos, also 15 weniger als sonst. Vermutlich ergeht es dir wie mir und du wirst verdutzt sein, wie langsam du sprichst. Versuche einfach mal in der optimalen Geschwindigkeit mitzusprechen. Dann bekommst du schnell ein gutes Gefühl für deine richtige Geschwindigkeit beim Telefonieren. Power Tipp 2: Verständlichkeit. Spreche deutlich. Spreche beim Telefonieren so deutlich wie möglich. Auch das kannst du einfach lernen. Hör erstmal auf, durch die Nase zu sprechen einen Kloß im Hals zu haben oder zu raunen. Öffne deinen Mund weit wie beim Zahnarzt. Ah. Wenn deine Zähne beim Sprechen zusammenkleben, ist die Welt eben nicht in Ordnung. Und der Kunde wird merken, dass etwas nicht stimmt. Und denk doch dran, alles, was Unsicherheiten suggeriert, wird mit deinem Produkt in Verbindung gebracht. Und in dem Fall wird es schwer für dich sein, am Telefon erfolgreich zu sein, oder? So soll es dir nicht ergehen, wenn du telefonierst. Eine kleine Übung hilft dir, viel deutlicher zu sprechen, indem du einen Weinkorken zwischen deine Zähne nimmst und zwei Seiten aus einem Buch vorliest. Wenn du willst, kannst du das Gelesen auch mit deinem Smartphone aufnehmen. Wenn deine Sprache trotz Korken deutlich zu verstehen ist, dann wirst du auch im Alltagsleben und am Telefon deutlich sprechen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass jeder Nuschler und dass es ohne Ausnahme leise spricht. Nuscheln entsteht nämlich dadurch, dass die Lippen nur wenig geöffnet und bewegt werden. Und das geht nur beim Leise sprechen. Und so wie du lauter sprichst, sprichst du deutlicher und du dann deinen Mund weiter öffnen kannst und die Lippen mehr bewegen musst. Wer leise spricht, dem hört man einfach nicht zu. Das zu leise Sprechen ist übrigens eine der häufigsten und schwerwiegendsten Störungen der Zuhörbereitschaft. Hiermit ist nicht das zu leise Sprechen gemeint, denn dann meldet sich schon deine Partner mit der Bitte, ob du nicht etwas lauter sprechen kannst. Nein, nein, beim leise Sprechen kann der Hörer dich zwar verstehen, wenn er sich anstrengt, aber wer strengt sich schon gerne an? Irgendwann schläft dein Kunde in der Leitung ein und hört dir einfach nicht mehr zu. Wie kannst du das ändern? Durch Üben. Verinnerliche folgenden Satz. Ich spreche immer und überall immer lauter und immer lauter in meiner gewohnten Lautstärke. Tu das wieder und wieder, bis es dir unerträglich laut vorkommt. Dann fang wieder von vorne an. Mache das täglich zehnmal. So trainierst du und kräftigst du deine Stimme und wirst in Zukunft mutiger beim Sprechen. Wenn deine Stimme dir zu laut vorkommt, ist es für deine Zuhörer meist laut genug. Im Übrigen, laut sprechen wird von den meisten nicht als so unangenehm empfunden wie zu leise sprechen. Auf jeden Fall wird man besser verstanden. Power Tipp 3: Die Betonung. Spreche freundlich Durch den Rhythmus des Sprechens und die Sprachmelodie können Emotionen und Intentionen über den Wortinhalt hinaus signalisiert werden. Die menschliche Stimme ist ein Instrument, auf dem du spielen kannst. Und solltest du zu den Menschen gehören, die eintönig sprechen, so kannst du dir selbst helfen, indem du deine Stimme belebst. Die Belebung der Stimme hängt sehr stark vom Wechsel zwischen lauter und leiser, zwischen höher und tiefer ab. Eine immer gleichbleibende Lautstärke und Tonhöhe klingen monoton. In den meisten Fällen ist das monotone Sprechen auf das leise Sprechen zurückzuführen. Immer wieder dieses leise Sprechen. Denn wer immer leiser spricht, der wechselt weder Lautstärke noch Tonhöhe. Dieses monotone Sprechen kann das Telefongespräch zur Qual werden lassen. Immerhin wird ein beträchtlicher Teil einer Nachricht durch den stimmlichen Ausdruck bestimmt, also dadurch, in welchem Ton du am Telefon sprichst. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass du die Langeweile, Genervtheit oder Aggressionen deines Gegenübers am Telefon deutlich wahrnehmen kannst? Das gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung. Schlechte Laune überträgt sich, ob du es nun glaubst oder nicht. Dein Gesichtsausdruck vermittelt nicht nur visuell die Inhalte, er bestimmt auch über die Muskelspannung im Gesicht auch deine Tonalität. Es macht also durchaus einen Unterschied, ob du am Telefon sprichst ein freundliches Gesicht machst, ob du lächelst oder ob du wütend und missmutig durch die Gegend schaust, das wird vor allem beim Verhältnis vom Ausdruck zum Gesagten deutlich. Denn es ist unmöglich, mit negativer Körpersprache eine freundliche Stimme zu haben. Die Stimme adaptiert die ausführende Bewegung des Körpers und passt sich entsprechend an. Ein Urprogramm aus der Evolution. Meinen Ratschlag verpacke ich in eine kleine Übung. Ein kleines Beispiel. Wenn du einmal für ein Projekt kreative Ideen visualisieren willst, sieh einfach nach oben und bewege die Augen hin und her. Das schaltet deinen visuellen Kanal ein. Das kannst du auch für die schnelle Veränderung deiner Stimmung nutzen. Wenn du missmutig bist und deine Stimmung verändern willst, sieh einfach nach oben, bewege die Augen hin und her und sag dir einfach Ha, 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 hi, 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 beides dreimal. So blöd dieser Vorschlag auch für dich klingen mag, er wirkt wirklich Wunder. Diese kleine Übung kannst du selbstverständlich vor einem wichtigen Telefonat absolvieren und dann durch das Telefonat hindurch aufrechterhalten. Wie sagte Marlon Brando als Don Corleone, schlechte Nachrichten überbringst du am besten mit einem Lächeln. Power-Tipp 4. Redundanz und Nachfrage. Spreche sicher. Es gibt im Verkauf eine wichtige Erkenntnis. Sie lautet in verkürzter und umgangssprachlicher Form, Kommunikation ist das, was angekommen ist. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass nicht das, was du sagen willst, Kommunikation ist, sondern das, was du rübergebracht hast. Wenn du also wichtige Fakten oder Stimmungen vermitteln willst, solltest du sicherstellen, dass deine Message beim anderen auch angekommen ist. Wie das geht? Super einfach. Frage einfach nach. Immer wieder. Herr Müller, habe ich Sie richtig verstanden? Oder Herr Müller, ich habe rausgehört, dass dieses, jenes, etc.? Das ist ein so rückversichernder Fragesatz oder Herr Müller, ich fasse nochmals zusammen X und Y und Z. Aus den eben genannten Relevanzen der Stimme in der Kommunikation solltest du schließen können, dass während des Gesprächs am Telefon viel Informationen verloren gehen. Schon deshalb ist es eine sehr gute Idee, wichtige Punkte des Telefonats häufiger zu wiederholen und dann nachzufragen. Es ist kein Makel, während eines Telefonats öfters zu wiederholen und nachzufragen. Es zeugt von deiner Kenntnis der Unzulänglichkeit der Nachrichtenübermittlung am Telefon. Das ist ein Glaubenssatz, der dir helfen kann, wenn dir die tatkräftige Umsetzung dieses vierten Ratschlags schwerfällt. Denn viele Verkäufer assoziieren Nachfragen mit Schwäche. Power-Tipp 5. Überwinde deine Kontakthürde. In meiner Karriere habe ich mehr als 9000 Mal nicht getroffen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal habe ich den spielentscheidenden Wurf versiebt. In meinem Leben habe ich immer wieder versagt und genau deshalb bin ich so erfolgreich. Dieses Zitat stammt von Michael Jordan. Dieses Zitat passt ganz gut hier rein, denn es gibt kaum einen Bereich, in dem man so viele Neins ertragen muss, wie in der Kundengewinnung am Telefon. Vor allem die richtigen Personen und die Entscheider an die Leitung zu bekommen, bevor man von Assistentinnen und anderen Türstehern abgewimmelt wird, kann manchmal frustrierend sein, weil Ausreden und ein Abwimmeln am Telefon einfacher sind als ein persönlicher Kontakt. Der Angerufene kann einfach auflegen. Diese Ablehnungen können zu Blockaden führen und so entstehen schnell Kontakthemmungen mit deinen Kunden. Diese Hürden kannst du leicht zuvorkommen, wenn du dich richtig vorbereitest. Sie ist eine brechenbare Größe in deiner Gesprächsplanung. Mit Freundlichkeit und Beständigkeit kannst du Assistentinnen schnell entwaffnen. Du darfst Ablehnungen und Desinteresse nie persönlich nehmen. Das hat nichts mit dir zu tun. Der Angerufene kennt dich ja schließlich gar nicht. Mach nicht den Fehler und gehe unvorbereitet ins Gespräch. Viele wollen aus dem Bauch heraus wichtige Entscheidungen treffen und reagieren im Sinne des Geschäfts völlig unberechenbar. Je mehr du weißt, desto besser. Geh eindringlich in deine Gesprächsvorbereitung auf den Nutzen ein, den du deinem Kunden anbieten kannst und wie du ihm damit zufriedenstellen kannst. Vergegenwärtige dir immer wieder deine Erfolge bei bestehenden Kunden und wie du diese mit Hilfe des Telefons glücklich gemacht hast. Ein zielorientierter Verkäufer kennt keine Angst vor dem Telefon. Das haben nur Leute, die nicht verkaufen können. Diese stellen auch unterwürfige Fragen wie, störe ich Sie gerade oder haben Sie gerade Zeit? Jeder aufgeklärte Verkäufer weiß, wenn ein Kunde den Anruf entgegennimmt, hat er Zeit und fühlt sich nicht gestört, sonst hätte er nicht abgehoben, oder? Die Kunden, die angerufen werden, sind meistens neugierig sogar. Durch deine freundliche Art und die Vermittlung deiner strategischen Fragen werden deine Kunden dich als einen selbstbewussten Verkäufer wahrnehmen und dich somit mit der Attraktivität deines Produktes assoziieren. Auf jeden Fall lohnt es sich, mit dir zu reden. Vorbereitung ist die halbe Miete. Nichts kann das Sammeln von Informationen ersetzen. Vermittle dem Kunden, dass du wertvolle Informationen bereithältst und somit Experte in deinem Bereich bist. Denk dran... Am Telefon fehlen dir alle nonverbalen Signale wie Augenkontakt, Gestik und Mimik. Der visuelle Kanal steht dir nicht zur Verfügung. Stattdessen kannst du mit Stimme, Tonfall und Wortwahl den auditiven Kanal enorm für dich und zugunsten deiner Vorteile nutzen. Du wirst erstaunt sein, wie viel Einfluss deine gute Stimmung auf das Gespräch haben wird. Es gibt noch viele kleine Tricks, die dein Telefonat effektiver gestalten können. Ich meine jedoch, wenn du diese fünf Power-Tipps beherzigst, hast du nach dem Pareto-Prinzip schon über 80% der Arbeit erledigt. Eins will ich dir allerdings noch mit auf den Weg geben. Die hier von mir gegebenen Ratschläge beziehen sich ausschließlich auf die Form des Telefonats. Sie verbessern nicht dein Produkt und automatisch den Inhalt und machen aus schlechten Gedanken und schlechten Vorschlägen keine guten. Das heißt zuerst einmal, für viele Menschen erst denken, dann reden. Zu deinem effektiven Telefonat gehören auch ein guter Inhalt und ein gutes Produkt. Wirklich besser werden deine Performancefähigkeiten am Telefon erst, wenn du sehr viele Telefongespräche geführt hast. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Du darfst keinen einzelnen Anruf ernst nehmen. Du tust es der Übung halber. Genieße den Prozess und sei zur Niederlage und zum Lernerfolg bereit. So wie es Michael Jordan war. Wenn dein Gesprächspartner an irgendeiner Stelle einfach auflegt, entwickle den Mut und rufe ihn direkt nochmal an. Oft ist er dann so verblüfft über deine Hartnäckigkeit, dass er dir auf einmal ganz anders begegnen wird und dir Respekt zollt. Wenn du hier beharrlich bleibst, wirst du dich wundern, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Ich habe so viele Sachen erlebt, also unglaubliche Dinge, die danach entstanden sind. Obwohl du abgewürgt worden bist, hat es dir nichts ausgemacht, zurückzurufen und das Gespräch fortzuführen. Das wird in den meisten Fällen sehr positiv aufgenommen und du bekommst eine lockere Atmosphäre danach, sodass du dein Gesprächsziel deutlich näher rückst. Abschließend rufe nicht aus dem Auto an. Auf gar keinen Fall. Dein Kunde bekommt nämlich mit, dass du fährst. Das wird nicht zu behören sein. Und mal ganz abgesehen davon, dass die Verbindung mal abreißen kann und du ständig zurückrufen musst, was nicht professionell anmutet, und du dich während der Fahrt auch noch mehr konzentrieren musst, was dir Energie raubt, wird dein Kunde das als abwertend empfinden, weil ein begründeter Verdacht aufkommt, dass du diesen Anruf so ganz nebenher machst. Dein Kunde will sich ja wichtig fühlen. Am besten ruf besser später an, wenn du kurz am Rastplatz anhältst oder du wartest, bis du in deinem Büro oder zu Hause bist. Wenn du noch mehr erfahren möchtest oder Fragen zu diesem Thema hast, zögere nicht, uns eine Nachricht zu hinterlassen oder uns über unsere Website zu kontaktieren. Wir freuen uns immer auf dein Feedback und deine Fragen. Bis bald und viel Erfolg in deinem Vertrieb.